0: Hier ist Pia von Opinary und eine neue Folge OMR Media. Wir feiern ja bald ein nicht allzu freudiges Jubiläum, nämlich zwei Jahre Corona, Happy Birthday, Mhm. und damit auch, zumindest für einen privilegierten Teil der Arbeitswelt, mehr oder weniger zwei Jahre Homeoffice. Es ist mittlerweile klar, dass die Menschen auch nach Corona nicht flächendeckend in ihre Büros zurückkehren werden, sondern dass das dezentrale Arbeiten oder «Remote Work» gekommen ist, um zu bleiben. Umso eindeutiger ist es, dass die Strukturen, wie wir remote miteinander arbeiten, noch ganz schön unterentwickelt sind und sich noch stark verändern werden. Die letzten zwei Jahre haben bewiesen, es funktioniert irgendwie, vieles wird auch effizienter und bequemer, Stichwort Dienstreisen, aber es gibt auch noch viele äh, Probleme und Kinderkrankheiten. Lustigerweise gibt es mittlerweile drei ehemalige MitarbeiterInnen von meinem Unternehmen Opinory, die sich mehr oder weniger hauptamtlich auf diesen auf dieses Thema gestürzt haben, wie arbeiten wir digital besser zusammen? Wie leben wir digital besser zusammen? Dazu gehört zum Beispiel unsere ehemalige Head of Sales Valerie Kremer, die eine Toolbox entwickelt hat, mit der sich virtuell eine bessere Teamkultur aufbauen lässt, remy.so, siehe Shownotes, oder unsere ehemalige Head of ähm, HR Vicky Kormisch, die an einer Anwendung arbeitet, wie sich zwischenmenschliche Beziehungen virtuell pflegen lassen. Und dazu zählt auch mein Mitgründer Max Miran, Ex-COO, der sich fundamental in die Infrastruktur von Remote Work eingearbeitet hat. Max ist hier heute zu Gast und hat mit mir darüber gesprochen, was die strukturellen Probleme von Remote Work momentan noch sind und was für Produkte und Unternehmen es im Markt gibt, die diese Probleme lösen. Man kann sagen... Dass die Art, wie wir virtuell zusammenarbeiten, in etwa so in einem Stadium ist, wie digitaler Journalismus in den frühen 2000ern, als Zeitungsseiten eins zu eins auf Websites geknallt wurden. Das heißt, und das wird im Gespräch mit Max sehr plastisch, momentan imitieren wir noch die physische Zusammenarbeit am Screen und haben noch überhaupt keinen neuen, eigenen, emanzipierten, digitalen Standard etabliert. Aber das ändert sich rasant und im Markt von Remote Work ist, wie Max sagt, Goldgräber in den Stimmung. Ganz besonders plastisch wird das, wenn Max über Videocalls spricht und wie, sich künft, wie die sich künftig weiterentwickeln werden. Und hier wird es etwas Science-Fiction-mäßig, aber sehr spannend. In diesem Sinne, viel Spaß mit Max. Max, vor zwei Jahren äh, rätselte die Welt, wie dieses pandemiebedingte New Normal aussehen würde und ähm, ein paar Aspekte sind mittlerweile so normal geworden, dass sie keineswegs mehr als new bezeichnet werden können. Also zum Beispiel, wie wir arbeiten mittlerweile. Ähm, nach letztem Stand, den ich gelesen habe, ähm, arbeiten aktuell sieben von zehn Menschen, äh, die es können, von zu Hause aus. Ähm, was ist deine postpandemie prognose also wie viele Menschen kehren langfristig äh, in ein Default-Office-Arbeitsmodus äh, zurück und, ähm, und wie viele bleiben zu Hause?
1: Hm. Also es gibt natürlich da verschiedene Arten, darüber nachzudenken. Ich glaube, auf der einen Seite ähm, kannst du Menschen fragen, also mit anderen Worten einfach große Polls machen, Surveys machen. Das machen viele der Unternehmensberatungen. Das ist ganz interessant. Also zum Beispiel Ernst Young hat gerade veröffentlicht, dass 51 Prozent aller in Europa ähm, ansässigen Angestellten kündigen würden, wenn sie nicht das gleiche Niveau von Flexibilität haben ähm, nach der Pandemie, wie sie es in der Pandemie genossen haben. Das heißt, Menschen haben sich nur, nicht nur ans Büro äh, äh, sozusagen zu Hause gewöhnt, sondern sie mögen das auch. Die wollen dort bleiben. Das Zweite ist, interessant ist, was in New York passiert, weil New York hat irgendwo oder der amerikanische Markt hat ja oft eine Vorreiterrolle. Dort sind die Trends etwas schneller und New York ist aufgegangen. Ähm, als eine der ersten großen Städte in den letzten Monaten hat sehr viele der Restriktionen aufgehoben.
0: Also die Anwesenheitspflichten aufgehoben, oder?
1: Ähm, nein, die Corona-bedingten mhm. ähm, Umstände aufgehoben. Ach so, aufgehoben. ja, verstehe. Ja.
0: Die sind eigentlich schon sozusagen in einem Postpandemie- Genau, die gehen Staates. da jetzt
1: ganz klar schon so hin. Unsere Stadt ist offen, ähm, ist, die, ist die Message des neuen äh, Bürgermeisters. Und dann kann man natürlich sehen, was passiert.
0: Und was passiert?
1: Ja, ähm, also Weniger als die Hälfte der Büroplätze werden gefüllt. Mehr als die Hälfte der Menschen wollen entweder hybrid arbeiten oder ganz im Homeoffice bleiben. Das sind Daten von November 2021. Also, ja, kann sich natürlich alles noch ändern. äh, Aber es zeigt sehr stark, dass zum Beispiel in äh, New York die gesamte Midtown-Gegend, die eigentlich nur aus Büroarbeitsplätzen besteht, ja, ja, total leer ist. Das verändert dort gerade die gesamte Stadt. Verändert den gesamten morgendlichen Commute, verändert äh, ja das Geschäftsleben auf den Straßen, ähm, die unendlich vielen Restaurants, die es nur für die Mittagspause gibt. All das verändert sich gerade. Verändert sich
0: auch den Arbeitsmarkt, weil du ja sozusagen global heiraten kannst.
1: Genau, und das ist eben auch nochmal super interessant, ähm, dass plötzlich es nicht mehr so wichtig ist, wo du genau sitzt. Und wenn du dir, also was ich auch interessant daran finde, ist, über die Pandemie eigentlich als eine Art Katalysator nachzudenken, der ganz viele Dinge, die eigentlich schon vorher der Fall waren, einfach nur beschleunigt hat. Weil, naja, es gab Leute in New York zum Beispiel, aber die gibt es genauso in Berlin oder in München oder in Hamburg, die fahren eineinhalb Stunden zur Arbeit. Also äh, sogenannte Langzeitpendler oder Menschen, die sogar also äh, bundesländerweit ja, äh, pendeln, das wurde immer häufiger, auch schon vor der Pandemie. Und die einfachste Lösung ist eigentlich irgendwann mal, dass du halt deinem Job nicht mehr hinterher hinterherziehst. Ja? Das ähm, ja, hat ja auch sehr viel irgendwie mit der Kultur zu Hause zu tun. Ähm, Stichwort irgendwie äh, beide arbeiten. Da ist das auch nicht mehr so einfach, das durchzusetzen. Heißt aber nicht, dass jemand... Keinen Arbeitsplatz braucht. Ne? Ähm, also, das sind alles Dinge, die sich eigentlich schon angebahnt haben. Also das ist eigentlich logisch.
0: Ja? Ich frage mich immer in Bezug auf zwei Aspekte, inwieweit da meine äh, Selbstverständlichkeit von einem, von einer die Selbstverständlichkeit von Remote Work und natürlich arbeitest du von zu Hause aus und so weiter und wann es dir passt und äh, ich glaube, aber habe da das Gefühl, wenn dann jetzt sozusagen den Zoom etwas weiterstellen würde und sich a mittelständische an, Unternehmen anguckt oder b Menschen, die einfach nicht in äh, Wohnumfeldern sind, in denen sich gut arbeiten lässt. Also in keiner meiner WG's hätte ich gut Homeoffice machen können und äh, dass da ein sehr großes ähm, äh, ein sehr großes Bucket von Menschen ist die das überhaupt, äh, für die das eigentlich sehr weit weg ist. Und wenn dann jetzt von dieser aktuellen sieben von zehn wollen langfristig von zu Hause arbeiten ausgeht, was glaubst du, wo landen wir bei einer Zahl?
1: Naja, also um, okay, das ist interessant, ich, ich beantworte das gleich, aber ich fand es ganz gerade ganz interessant, was du gesagt hast. Also auf der einen Seite, welche Arbeiten kannst du von zu Hause machen und lässt das äh, Umfeld zu Hause das zu? Ich glaube, dem Markt ist es ziemlich wurscht, ob du zu Hause irgendwie drei Kinder hast und keinen Platz oder äh, eine WG, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das wird ein Problem werden und sehr viel stärker werden, dass vier Familienmitglieder äh, zu Hause in einem viel zu kleinen Haus sitzen und arbeiten wollen und sich gegenseitig auf den Wecker gehen. Das wird auf jeden Fall ein Problem. Ähm, Und dann die Arbeiten oder die Kultur, des Arbeitens ist ganz, ganz extrem auf Präsenzpflicht äh, angelegt. Also der Dienstort, ähm, also das ist auch rechtlich, das hat eine irrsinnig lange Tradition. Ähm, Das war wirklich wichtig. Wer nicht da war, wurde nicht bezahlt. Ähm, Das aufzubrechen, da sind wir gerade voll mit dabei. Ähm, Um jetzt zu sagen, ähm, wer wird von zu Hause arbeiten und wer wird ins Büro kommen? Ich glaube, dass hybride Modelle, sehr stark in diese Übergangsphase ähm, äh, ja, wachsen werden. Und ich glaube, dass neue Unternehmen anfangen werden, gar keine Büros mit, also doch Büros zu haben, aber keine Büros mehr, in denen man sozusagen von acht bis irgendwann mal arbeitet, sondern wo die äh, Bürofläche eine völlig andere Funktion erfüllt.
0: Begegnungsort ja.
1: Begegnungsort, da wird die Kultur vermittelt, ähm, ja, da, das steht für etwas. Es wird eigentlich eine Art Gesamtkunstwerk, in dem man sich auffällt, in dem man vielleicht auch Kunden trifft. Also das ist sozusagen ein…
0: Repräsentativer… Genau,
1: die Repräsentanz gab es ja auch immer. Da wollen ja. wir
0: später auch nochmal drauf eingehen. Aber du hast jetzt auch schon ein paar Probleme von Remote Work angesprochen. Und neben vielen Vorteilen vom Homeoffice, also unter anderem dieser mhm. ähm, diese äh, massiv reduzierter Effizienzverlust, den du durch anderthalb Stunden Arbeitsweg hast, äh, neben denen haben sich ja auch diverse Schwierigkeiten und Nachteile jetzt herausgepellt. Also wie zum Beispiel, dass es viel schwieriger ist, einen äh, Teamzusammenhalt zu schaffen, wenn du nicht miteinander im Raum sitzt. Oder eben Spaß bei der Arbeit zu vermitteln und dass es nicht so anfühlt wie so ein Computerspiel, das du da am, am Laptop machst. Oder ähm, äh, dass es keinen impliziten Tra- Informationstransfer, also den Flurfunk gibt, dass alles sehr explizit äh, dokumentiert und so weiter werden muss, damit Leute es mitbekommen. Ähm, was sind, äh, oder die persönlichen Krisen, die Menschen zu Hause aussitzen, die früher vom Arbeitsumfeld auch mit aufgefangen wurden. Aber was sind, äh, du hast dich intensiv ja mit dem Thema beschäftigt, die größten Herausforderungen des Homeoffices?
1: Ja, also man könnte natürlich super viel jetzt über Produktivität reden. Ähm, und über Kreativität und all das. Aber was ich am interessantesten finde an all dem, ist, dass ganz viele Sachen, die man im Bo- die, die man im normalen Büro gar nicht, für die man nicht geplant hat, ähm, die aber essentiell wichtig waren für den Teamzusammenhalt. Zum ja. Beispiel? Ja, du hast es gerade eben angesprochen, die Lebenskrise, die Menschen haben, ähm, es gibt ja so das flapsige Wort, die Arbeitsehe, ja, die Arbeitsbeziehungen sind extrem wichtig für das Glück des Menschen, für ja auch, auch sind auch Teil seines psychologischen Systems. Ja, das ist alles weggefallen von einem Tag auf den anderen. Das neu aufzubauen ist extrem schwierig. Viele Menschen brauchen den Ausgleich in der Arbeit, haben dort ein extrem starkes soziales Netzwerk und ziehen aus diesen sozialen Beziehungen ganz, ganz viel Selbstwert und ganz viele andere Sachen Sinn ja ähm, den sie wahrscheinlich in ihrer Arbeit selbst gar nicht so sehen ja? ähm, Also viele Leute gehen zur Arbeit um, Ihre Kollegen zu sehen. Das ist eigentlich ganz rührend.
0: Du hast ja auch gerade ein Kind bekommen. Ich habe immer, wenn ich ich meine Tochter zur Kita bringe, denke ich immer, das ist echt wie die zur Arbeit zu bringen, weil da verbringt sie dann halt acht Stunden mit den Kollegen. Ja, ja, ja.
1: ja. Und Und wird dort im Übrigen auch wahrscheinlich mehr, ähm, also nicht mehr, das möchte ich dir äh, nicht unterstellen, aber dort wird sie auch erzogen.
0: Fundamental geprägt. Fundamental
1: geprägt. Und so ist das am Arbeitsplatz ja auch. Ob das im gleichen Maße äh, über irgendwie eine Video-Application funktioniert, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Das ist ein ganz großer, ähm, ganz großes Thema.
0: Es menschelt weniger.
1: Es menschelt weniger. ähm, Es gibt diesen blöden Ausdruck Togetherness jetzt im Englischen. ähm, Also mit anderen Worten, man baut weniger Beziehungen auf. Man kann sich weniger austauschen über über das eigene Leben. Man hat einen ganzen Aspekt an sozialen Kontakten weniger. Und ich glaube, das ist eine der Hauptherausforderungen, wie man das ins Remote übersetzt. Denn diese sozialen Kontakte sind auch für den Arbeitsgeber extrem wichtig, denn das ist einer der ganz großen Treiber von Retention. Also dass Menschen eben nicht ähm, den Job wechseln, wenn sie fünf Euro mehr angeboten bekommen ja. beim nächsten Arbeitgeber, Ist der Haupttreiber im Übrigen, dass man sagt, hey, das sind meine Kollegen, das ist mein Team, die mag ich gerne, die kennen mich. Ja? Ähm, also das ist der eine Teil. Auf der Produktivitätsthematik gibt es zurzeit ähm, relativ wenig Naja, sage ich jetzt mal, fundierte oder oder nachgewiesene Effekte, aber es gibt einige Hypothesen, die im Raum stehen. Die die erste ist, wir haben viel mehr Meetings, ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir ähm, weniger Deep Work haben, was eigentlich absurd ist, aber dadurch, dass wir konstant kommunizieren müssen, ja, Ähm, und wir auch konstant. Switchen, Da sind äh, solche Apps wie Slack und Teams nicht besonders gut, weil man konstant unterbrochen wird. Konzentrationsfähigkeit geht runter. Und das Dritte ist, es gibt viel weniger ähm, Kreativität. Also etwas zu schaffen online, das ist schwer. Da gibt es natürlich auf der Softwareseite ganz gute Lösungen. Also ich finde Miro oder Mural sind ganz toll. Aber ist es wirklich das Gleiche? Ich finde nicht. Ähm, das ist natürlich sehr schwer zu messen. Aber das sind so die drei Hypothesen, die, glaube ich, gerade sehr stark im Raum stehen. Ähm, die anderen Themen, die jetzt besprochen werden, Thema äh, Beruf und, und Arbeit, wird schlechter getrennt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das war nämlich auch schon vor der Pandemie ein Problem. <lacht> das ist jetzt noch klarer geworden. ja. Aber es war doch so, ähm, dass Mami und Papi beim Abendessen auf ihre Telefone geguckt haben und Arbeits-E-Mails gelesen haben. Das war auch schon vor der Pandemie so. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich ein Pandemie-Effekt ist mhm. oder ob das was mit, ähm, ja. Die verschwommenen Grenzen waren genau. schon vorher verschwommen. Ja. ja, die waren schon vorher verschwommen. Also ja. die drei,
0: die du sagst, sind ähm, sind äh, einmal Togetherness, sind Effizienz und was war das dritte? Noch mal. Kreativität? Kreativität, genau. Ja, ähm, dann jetzt auf diesen Problemzonen, äh, die sich jetzt ja schon mal, die ja ein bisschen Zeit hatten, sich so äh, zu, <lacht> zu zeigen. Ähm, da äh, Und aus diesen Kinderkrankheiten der virtuellen Zusammenarbeit, die wir natürlich in irgendwie 40 Jahren mit man zurückgucken und sagen, ach Mensch, was haben wir denn da gemacht? Und ähm, da entsteht natürlich ein riesiger Markt, B2B-Markt. Also die Zahlungsbereitschaft von Unternehmen dafür, diese Probleme zu lösen, die Zusammenarbeit besser zu machen, ist groß. Ähm, Du hast dich ja im Markt ein bisschen umgeschaut. Was sind die interessantesten Produkte oder Ideen oder Unternehmen, die sich mit guten Ideen in diese Marktlücken oder Problemzonen reinbegeben?
1: Also es gibt wirklich, wirklich viel. Und das ist gerade eine totale Explosion, was dort stattfindet. Und ich finde ebenso interessant, nochmal so die Pandemie als Katalyst, dass ganz viele von diesen Problemen oder von von diesen Entwicklungen schon vorher da waren und jetzt machen wir diesen Sprung. Aber es ist halt richtiger Aufbruch. Und du merkst auch, es ist eine Goldgräberstimmung äh, am Markt. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die in diesen Themen gerade forschen, entwickeln, gründen. Ähm,
0: Auf Investorenseite auch gleichermaßen äh, sozusagen äh, Funds und Budgets, die sich darauf fokussieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, Also das war völlig klar, das ist auch ein bisschen ein Zufall gewesen. Es gibt ja gerade eine extreme Schwemme im Venture-Capital-Markt. Also ähm, der Markt in Deutschland war so heiß äh, letztes Jahr, wie er es noch nie war. Ja? Das ist absolut extrem. Kommt die Korrektur vielleicht auch, aber trotzdem, da ist extrem viel Geld jetzt in Fonds, ähm, das nach Zielen sucht. Und in dem Moment, wo die Pandemie kam, haben sich natürlich alle großen Venture-Capitalists gesagt, wow, hier ist eine Chance. Ja? Ähm, wir sehen jetzt die Welle der Gründungen. Also die sind... Naja, im Oktober 2019, wenn sie schnell sind, haben sie sich am Kopf gekratzt, dann haben sie irgendwie ähm, 20 gegründet und fangen jetzt langsam an, ihre äh, Produkte voll zu skalieren. Ja, ja, also wenn du jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenkst, was gibt es da für Produkte? Ich glaube, das allerklarste oder offensichtlichste ist das Thema Video. Wie kann man das besser machen? Beziehungsweise wenn du es ein bisschen aus der User-Perspektive siehst, wie kann man eben sich mehr als Remote-Team verbinden? Wie kann man es schaffen, dass eben diese sozialen Kontakte nicht völlig verloren gehen? Ja, Wie schafft man es, dass Videokonferenzen interaktiver werden? Also da ist ja wahnsinnig viel Passivität äh, drin. Und wie schafft man es, dass diese Meetings effizienter werden?
0: Und da fehlt mir ein bisschen Fantasie, weil also ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie dieses ähm äh, dieses Gefühl, was du am Ende eines Meeting-intensiven Tages hattest, sogar habe ich irgendwie sieben Stunden heute in, in meinen Screen gestarrt und Briefmarken, große Gesichter gesehen und ähm, pff, what a burden. Ähm, da habe ich überhaupt keine Fantasie, wie sich das verändern kann in eine in einen Zustand cool. Ich habe heute sieben Meetings. Was für ein Spaß.
1: Naja. ja. Ähm ich glaube, vielleicht geht es ja nicht ums Meeting, sondern es geht darum, dass du Zeit mit Menschen verbringst, die du hoffentlich magst, so, wieder dieser soziale Aspekt der Arbeit, ähm, also, ja, ähm, und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, ich glaube, es gibt so einen Ansatz, der bestehende Technologie benutzt und einen Ansatz, der ähm, entstehende Technologie benutzt, ja, und, ähm, in diesem zweiten Ansatz werde ich mich zum Teil anhören wie ein Science-Fiction-Autor und ähm, vielleicht wirst du mich in zwei Jahren furchtbar auslachen, aber ich bin mir da relativ sicher. Ich
0: werde sagen, ich hatte den Science-Fiction-Autor schon 2022. Also, im ja, Interview. Oder
1: das, ja. Ich meine, das ist auch ehrlich gesagt, also, was ich da jetzt sagen werde, ist nicht so abgefahren, aber es ist trotzdem. Doch, es ist ziemlich abgefahren. Ich finde es ähm, einen echten Schritt, äh, einen echten Bruch, der Beginn von etwas wirklich völlig Neuem. Ähm, okay, aber erstmal. Bestehende Technologie. Also wir alle kennen ja irgendwie so, keine Ahnung, Snapchat. Was weiß nicht, ob du das kennst oder benutzt. Da gibt es ja immer diese lustigen Filter. Das war eine Art zum Beispiel, wie man mit Video äh, mehr Interaktion schafft.
0: Hat mich Ende des Jahres sehr glücklich gemacht. Die, die, die Snap-Kamera.
1: Die Snap-Kamera, mit genau. Mit der ich dann auf
0: einmal äh, kleine, wie heißen die, Rentierhörnchen anhatte und so weiter.
1: Genau, und damit kannst du auf eine ganz spielerische Art und Weise einfach ähm, etwas machen mit, dein, mit deinen anderen äh, Kollegen im Zoom-Call. So. Es gibt ein paar Leute, die benutzen diese Technologie, um nicht nur, nur so ein bisschen Blödsinn zu machen, sondern das auch einzusetzen zum Culture Building, um Meetings besser zu machen. Ich glaube, es ähm, gibt eine ganze Reihe von Startups, OBS, aber mm, MMHMM äh, ist eine der Apps, die ich da ganz vorne sehe. Ähm, der Gründer, äh, Phil, ist der frühere Gründer von Evernote. Mhm. Also ist ein ein ja, Urgestein würde ich nicht gerade sagen, aber kennt sich mit Produktivität sehr aus. Und seine Idee ist, dass er ganz, ganz viele der äh, Probleme lösen möchte, die typische Applikationen wie Zoom, Meets, ähm, Webex äh, und, und und so weiter haben. Ähm, nämlich diese Passivität, mhm. dass, wie furchtbar ist den Screen nicht zu teilen. Also ähm, Was er macht, ist, dass er eine, eigentlich eine Art Snap-Filter benutzt, eine sogenannte Overlay-Technologie, Virtual Camera, funktioniert mit allen Anbietern. Du Mhm. gehst noch immer rein über deinen normalen Anbieter, aber dann kannst du mit seinem, ähm, mit seiner App zum Beispiel eine Agenda anzeigen. Du kannst vor deinen Slides präsentieren und dich dann so klein schrumpfen. Du siehst dann aus wie so ein kleiner Schlumpf, der davor steht. Du bist dann
0: der Steve Jobs vor der großen Präsentation. Ganz
1: genau, ja. Genau richtig. Ähm, Du kannst dich auch so halb durchsichtig machen, dass Menschen ähm, sehen können, was dahinter ist. Du hast eine unglaubliche Auswahl von virtuellen Räumen, die du im Hintergrund machen kannst. Das kennen wir ja. Aber das ist eben das Kleinste, noch sehr viel cooler. Ähm, Und du kannst ganz viele Icebreaker machen, die sehr lustig sind ähm, und mit denen man sich eben leicht und locker verbinden kann. ähm, Und die es dir ermöglichen, als kleine Briefmarke mehr von deiner Persönlichkeit zu zeigen auf diesem Zeitpunkt.
0: das finde ich total interessant weil sozusagen Präsentationsteilen ja wirklich tatsächlich zu den, mühsamsten Aspekten von, äh, von, von, von von digitalen Meetings gehört, dass du dann die anderen nicht mal mehr siehst. Das ist fast so ein bisschen wie, ähm, also als die Zeitungen einfach sozusagen eins zu eins digital auf eine Website gestellt wurden, ohne darüber nachgedacht wurde, wie kannst du das jetzt hier dem Umfeld anpassen und äh, und die Umfeldmöglichkeiten nutzen. Ist das so fast das Gleiche, wie du dann Screen teilst, wie du ihn früher an einer Anna, auf einem, auf einem Bildschirm im Raum geteilt hast und dass da sich... Dass ja. da bis, ich habe das bisher überhaupt nicht in Frage gestellt. Also es, es ist, ist
1: natürlich super interessant, ja. Also, ähm, weil, weil äh, also es gibt zwei Sachen, die mich daran faszinieren. An genau diesem Beispiel mit dem Screen-Teilen, ja. Ein ähm, anderes Beispiel ist auch der sogenannte Grid-View of Meets. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da konntest du dann plötzlich ähm, alle... Teilnehmer auf einmal sehen, statt eine Liste, wo dann irgendwie weitere unten stand, was natürlich total furchtbar ist. ja. Ähm, du ja, wirst du überlegen, die Leute, die das entwickeln, sind die größten Firmen der Welt. Ja? Also Google ist, glaube ich, unter den Top 2 oder Top 3 äh, größten Firmen der Welt äh, nach, nach Marketkapitalisierung. Warum haben die es nicht geschafft, ein solches Feature was jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer ist, ähm, denn es wurde ja dann im Open Web innerhalb von drei Monaten dieser Grid View gebaut, mhm. ja? ja, und den konnte man sich dann als Plugin runterladen. Warum machen die das nicht? Warum, Warum? schaffen das nicht? Ja? Ja. Interessant. Ich glaube daran, dass viele von, dieser, von diesen wirklich großen Firmen, die die meisten, äh, meistens auch die auch die äh, Videoanbieter äh, ähm, sind, inzwischen das Stadium der erkalteten Giganten erreicht haben, die eben nicht mehr so innovationsfähig sind. Ja. Aber bei Zoom
0: zum Beispiel ist ja jetzt nicht ein Gigant aller Google.
1: Ja, bei Zoom auch mega interessant. Und bei Zoom, glaube ich, war das Problem ein bisschen anders. Das Erste ist, die haben echte Probleme gehabt mit dem sprunghaft ansteigenden Nachfrage, dem gerecht zu werden. Datenschutz
0: war da auch so ein dickes Ding und so, ne?
1: Datenschutzstabilität. Ja, ich ja. muss mir überlegen, ähm, was das auch sozusagen im Backend heißt. Ja, das sind ja, da geht, geht ja richtig viel ähm, äh Brandbreite durch. Und das Ding ist, ähm, Zoom hatten, wenn du dir das irgendwie kompetitiv anguckst, und das ist auch so ein bisschen das, was jetzt gerade passiert, du kannst entweder ein Produkt billig für alle anbieten, mhm. so. Das ist eigentlich die Strategie gewesen, die alle gemacht haben, denn Video war... Wichtig, aber es war nicht überlebenswichtig, ja. ja. So. Ähm, und das heißt, du brauchst dann aber auch ein Produkt, was alle benutzen können, aber was für nicht jeden genial ist. Es mhm. muss klappen für die Großmutter und den Enkel. Das muss aber genauso klappen für den CEO und seinen Mitarbeiter und es muss klappen für die 80 Millionen andere Use Cases da draußen. Frag mich nicht die Krankenschwesterausbildung. Das ist alles. Es geht alles über den gleichen, ja. Und was jetzt passiert, ist, dass dieser Markt sich differenziert. Ja, also dass so ja ähm, die äh, Strategie, dass du äh, äh, einem, einem eigentlich so overserved Market bist. Ja, das verändert sich jetzt und dieser Markt splittet sich auf und es wird, das ist meine äh, These, ganz viele Anwendungen geben, Videoanwendungen geben. Plus andere äh, Features, die sich auf bestimmte Sachen spezialisieren. Also, ich glaube, es wird für Training eine eigene Anwendung geben. Ich glaube, dass es für Sales eine eigene Anwendung geben wird. Ich glaube, dass es auch irgendwie im Coaching- und Psychologiebereich vielleicht eine eigene Anwendung geben wird. Ähm, Im HR-Gespräch eine eigene Anwendung geben wird. Und auch, sagen wir jetzt mal, in den typischen um, Team-Update-Meetings. Ja, so. Mhm. Ähm, das macht auch total Sinn.
0: Macht total Sinn.
1: Also, ich gebe dir mal ein ganz blödes Beispiel. Ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, irgendwie, wie viel Zeit wir in Meetings verbringen, rechne dir das mal aus. Ja, das ist extrem deprimierend. <lacht> das sind, ähm, also irgendwie fünf, sechs Jahre deines Lebens. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf an, was deine Arbeit ist. Das ist sehr viel Zeit. Wir haben keine Agenda in Feature. Also es wäre ja einfach, jedes Meeting mit einer Agenda zu versehen, die oben durch den Bildschirm läuft. Und damit würden wir naja, jedenfalls in der Theorie, sehr viel zielgerichteter arbeiten. Ja? Auf diesen so. Use
0: Case des Arbeitsumfeldes äh, genau. und dann die Großmutter und die Enkel.
1: Brauchen das überhaupt nicht. Ja. Aber es ist so ein klarer Heber für, ja. also müssen wir überlegen, was das für eine große Firma heißt, wenn 200.000 Meetings pro Monat oder was auch immer ähm, plötzlich ähm, irgendwie 20% effizienter sind. Das ist eine riesige, riesige Klar. Effizienz, die da ja. gehoben wird. Ähm, genau. Und also ich wollte noch ein bisschen zurückkommen. Du hast auf der einen Seite eben die bestehende Technologie, da hast du verschiedene Apps. Du hast Verbally, die gerade hier in Berlin äh, an den Start gehen. Ähm, du hast Popstage, ganz viele Leute, die eben versuchen, das zu differenzieren, besser zu machen, für bestimmte Umfelder anzupassen. Du hast einen großartigen Startup, den ich wirklich liebe, aus Amsterdam, der heißt Butter Us. Auch eine schöne Brand, finde ich. ja Also Butter, Butter uns. Mutter, Beide, Fisch. Die sind für Workshops. Probiert's mal aus. Viel, viel besser als Zoom, viel, viel besser als, als Superlex. Ja? Ähm, ja, und dann ist natürlich die Frage, was kommt als nächstes bestehende Technologie?
0: Der Science-Fiction-Bereich.
1: Der Science-Fiction-Bereich, genau. Ähm, sorry, Pierre, ich rede gerade ähm, nicht um Das um, ist
0: ja Idee des Interviews. Das ist die
1: Idee, genau. Also nur bitte ähm, ja, ähm, ähm, kretsch dazwischen. So, und dann ist jetzt eben so die Frage, wie viel kannst du mit einer zweidimensionalen ähm, Web-Applikation wirklich machen, um Interaktion zu schaffen, um, ähm, ja, dieses Gefühl der Gemeinsamkeit
0: Du bleibst ja äh, immer in diesem etwas unnatürlichen Porträtausschnitt. ausschnitt ähm, Genau. Und ähm, ich habe mich, mich gefragt, ob das die Zeit für Virtual Reality vielleicht langsam ist, eine Anwendung <lacht> kommt.
1: <Und> ja. <lacht> Genau, Erzähl. also, ähm, ja, und ich glaube, ich glaube sehr stark daran, dass wir dieses Jahr, ähm, also 2022, das Jahr der Virtual Reality wird. Ich glaube, es wird ähm, jetzt der so Breakout-Punkt kommen ähm, und da gibt es so verschiedene Faktoren, warum das der Fall ist. Ähm, also auf der einen Seite. Ja, warum
0: war das bisher nicht der Fall? Mhm. Ich meine, es gibt das doch schon ewig und es kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und 2014 ja. dachte man, bald haben alle die Brille und gehen nicht mehr ins Kino. Und äh, so, okay, why now?
1: Also auf der einen Seite ähm, ist das ein ganz echtes technisches Problem. Ja? Also äh, die Oculus Rift 2, das ist die ist jetzt glaube ich drei Jahre alt, zwei Jahre alt. Kurz Hintergrund, Oculus Rift von Facebook gekauft, ist einer der Hardware-Hersteller. Ja? Ähm, die war okay, hat sich eben nicht super verkauft. Um so eine Revolution laufen zu lassen, dass plötzlich alle wirklich das machen, brauchst du Devices, die, ähm, also brauchst du Geräte, die jeder hat. Ja? Ähm, das hat bisher ja, vor allem Apple <lacht> natürlich geschafft. Die haben äh, immer wieder neue Kategorien entwickelt und dann wirklich den Markt so penetriert, dass sie dann drauf auch sozusagen ja, Software bauen konnten.
0: So. Google hat es doch auch versucht, aber hat um nicht geklappt.
1: Hat äh, nicht geklappt, genau. Ähm, Google hat dann sehr schnell erkannt, dass sie, nicht das, ähm, dass sie weder fähig noch wirklich daran interessiert sind, Hardware zu bauen. Ähm, und hat dann eben sich auf Android spezialisiert. Ähm, das war für Google alles, was sie wollten, nämlich die Daten. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt ist die Frage, warum genau dieses Jahr? Also auf der einen Seite glaube ich, dass du ähm, eine Sättigungsgrenze hast und du hast einen extrem technischen Fortschritt. Es wird dieses Jahr die Oculus Rift 3 rauskommen, die das erste Mal die Erfahrung, sage ich jetzt mal, die du machst, mit so viel Rechnungsleistung ausstattet, dass sie sich wirklich, wirklich real anfühlt. Du kannst dir jetzt schon im Netz ein paar Beispiele angucken, wie das dann aussieht. Ähm, mit eingebauten Kameras werden deine Hände und deine Mimik oh, gescannt. Das heißt, dass wenn du lachst, lacht dein Avatar auch. Du kannst mit deinen Händen irgendwo hindeuten. Ähm, das ist natürlich echt so, als würdest du mit deinen Freunden um einen Tisch sitzen. Ja? Aber
0: das heißt, was da übertragen wird, ist ein von mir erstellter Avatar. Das ist nicht, dass ich eine, eine 3D-Kamera in meinem Raum aufstelle, die mich filmt und das dann das Bild korrekt,
1: überträgt. Korrekt, korrekt, Ja. Ähm, Warum das so ist, hat auf der einen Seite ein bisschen was, glaube ich, mit Bandbreite zu tun, weil es sehr viel anstrengender ist dich in all deinen Facetten hier ähm, aufzunehmen. Ich bin und, irre komplex. <lacht> Ja, genau. Du bist also nicht komplex. Statt ähm, ein paar Punkte zu scannen und die dann sozusagen in einem Avatar äh, zu übertragen.
0: Stell ja. mir jetzt bizarre äh, Situationen vor, wo ich mich dann mit meinem Avatar streite, weil er mich falsch wiedergibt. <lacht>
1: das, das, du, Das äh, könnte passieren. Äh, man sieht was dann Avatar dann macht. Ähm, und ähm, genau, das ist das ist sozusagen eine, eine, ähm, eine der ganz großen Themen, werden Leute diese Avatare annehmen? Ich glaube, ja, denn du merkst ja auch, es gibt bestimmte graduelle Maße, in denen man seine Privatsphäre äh, äh, virtuell äh, preisgibt. Deswegen gibt es ja so viele Leute, die nur auf Audio sind, zum Beispiel äh, in den Zoom-Calls, weil sie einfach heute keine Lust drauf haben, sich betrachtet betrachtet zu werden. Mhm. Ja. Ähm, und ein Avatar gibt dir ja ein gewisses Schutzschild. Kann so, der Avatar ja? dann
0: auch so eine Tür knallen oder so ähm, den Stift auf, dem, auf den Tisch ich also diese ziemlich ganzen. Ich bin mir sicher,
1: sicher, das wird alles Blüten kommen. Die Blüten, die Blüten der Interaktion. Die Blüten der Interaktion werden kommen. Ähm, dann Avatar wird natürlich auch, ähm, du kennst hier die Memojis auf deinem iPhone, ja, der lachende Hai oder so. Du kannst natürlich ganz abgefahrene Sachen machen. Ja. Ähm, und all das, ich glaube, das wird ähm, bei Arbeitsmeetings ich glaube, also wir reden ja die ganze Zeit über das Metaverse und die Leute fragen sich, was sind da die Anwendungsfälle? Ja, Also obwohl Metaverse natürlich für viele Leute was Unterschiedliches heißt, aber ich glaube, dass du, du wirst dieses Jahr, glaube ich, oder spätestens nächstes Jahr ähm, dein erstes und dann auch immer mehr Meetings in virtuellen Räumen haben mit deinen Arbeitskollegen, was auch immer. Ich
0: finde, das Paradoxe daran ist, dass das einerseits natürlich also näher an die Realität heranbringt, weil du eben keine zweidimensionale, briefmarkengroße Porträtansicht von dir bist. Andererseits macht es aber, das in meiner Vorstellung gleichzeitig noch mehr kreiert es das Gefühl eines Computerspiels. Ähm, ja, ja. Weil. Ja. Da hast du sozusagen, wenn du Computerspiele hast, dann steuerst du deinen kleinen Avatar auf dem Screen und lässt den Sachen machen und das ist dann auf einmal ja. im Arbeitsumfeld.
1: Also was ist ein Computerspiel? Ein Computerspiel ist eine Welt, ja. Das ist eine total ähm, artifizielle Welt. Wenn ich jetzt mal ganz offen bin und du irgendwie dir anguckst, wie keine Ahnung der Salesforce Tower aussieht in, in, in ähm, Facebook mit dem äh, in, in, in Facebook in, in San Francisco, ja. Da läufst du ja rein und dann sind da irgendwie 30 Meter hohe Wasserfälle, die irgendwie auf Digital Screens laufen. Das ist ja schon so eine artifizielle Welt. Axel Springers neues Büro ist unglaublich, aber es ist irgendwie eine artifizielle Welt. Ja? Mhm. Also, dass ich nur sagen will, ähm, ja, ja, das wird artifizieller, ähm, aber das ist es eh schon. Und das Tolle ist, du brauchst keinen Stahl und kein ressourcensparender, äh, Menschen mit Brillen äh, in ihre, in ihre Traum- Traumwelten zu entlassen, statt dass sie sie nicht bauen müssen.
0: Möchte ja? ich gleich nochmal drauf eingehen, aber jetzt nochmal auf die, auf die virtuelle Welt bezogen. ist äh, also An- Gibt es da, Anw- also da jetzt schon Unternehmen, die da hm. sozusagen die Software für... Bereitstellen oder wo steht jetzt dies, diese
1: Also du hast ein bisschen Vision. du hast ein bisschen dieses Problem, dass eben ähm, äh, bei, bei, bei diesen ganzen VR-Anwendungen eben jeder darauf wartet, dass es ein ähm, Gerät gibt, ein Device gibt, was dann alle haben. ja Und dann hast du damit einen Standard mhm. und eine Plattform. Und die, wie schon erwähnt, der eine große Anbieter am Markt, der das toll kann, ist Apple. Aber Apple hat bis jetzt keine VR-Themen äh, angefasst. So, dieses Jahr kommt das erste Mal, ist angekündigt, die erste Apple-VR-Brille. Die ist interessanterweise verschoben worden gerade vor zwei Wochen, weil ähm, da so viel Rechenpower drin ist, dass sie heiß wird. Aber das heißt für mich jetzt schon, dass was wir da sehen werden, wird eine völlig neue Qualität sein. Du hast vielleicht gelesen von dem M1-Chip, der ist da drin, Das wird zu viel ähm, Rechenpower haben, die Brille, wie dein Laptop, ja, also mehr sogar noch, ähm, das wird richtig, richtig neu. Das wird hoffentlich, weil Apple gut designt sein. Und dann ist die Frage eben, wer dann in dieses Ökosystem einsteigt. Ich denke mal, dass Apple versuchen wird, seine eigenen Produkte zu pushen. Darin sind sie in der Vergangenheit nicht so gut gewesen. Ja, also mal gucken, ähm, aber es stehen alle in den Startlöchern und versuchen, diese Applikation zu bauen. Ja? Dann ist also ja deine Timeline aber
0: schon auch ambitioniert, wenn du sagst, dieses Jahr wird äh, das Jahr der Virtual Reality, muss ja sozusagen die Brille an den Markt kommen und dann ist doch eher ein sechs Monatszyklus bis da äh, nutzbare Produkte für entstehen, oder?
1: Ja, da kommt dann der PR-Blitz. Ja, also, ach so meinst du das? Hm. Die ersten Applikationen sind schon am Markt. Mhm. Ja, ähm, also. Du hast von Go-to-Meetings, von Webex, von Zoom hast du VR-Applikationen, die echt interessant sind. Ähm, beim Thema Metaverse hast du extrem viele äh, ja, unterschiedliche Anbieter, die eher aus der Gaming-Richtung kommen, die aus der Fashion-Richtung kommen. Da wird gerade sehr, sehr rumgespielt. Ja, die Leute versuchen sozusagen, sich früh zu positionieren, wissen aber noch gar nicht, was sie da eigentlich wollen.
0: Das heißt, du rechnest apple Größere Chancen zu, das Metaverse zumindest in dem Arbeitsbereich zu dominieren, als Facebook, die selber diesen Metaverse-Blurry-Begriff äh, geschaffen haben?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass jeder hat natürlich unterschiedliche Stärken. Ja? Ähm, Apple ist natürlich der absolute Hardware-König und du brauchst, um diese Vision umzusetzen, Hardware. Ja? Und Oculus Rift war bis jetzt für Facebook. Kein Erfolg. Deswegen, das wird sich zeigen. Vielleicht wird die neue Brille Oculus Swift 3, die jetzt dieses Jahr rauskommt, ähm, das, das ändern. Ich glaube, dass im Kontext von Remote Work die Person, die es schafft, ähm, ja viele der frühen Adopter auf sein Gerät zu ziehen im Arbeitsalltag, wer das schafft, der wird wahrscheinlich ähm, das VR-Rennen dann auch relativ schnell machen. Es gibt natürlich auch noch mal eine andere VR-Welt und eine andere, ähm, äh, ja, einen anderen Tribe und das sind natürlich die ganzen Gamer. Ähm, das wird wahrscheinlich dann ähm, zu einer Parallelwelt führen, <lacht> sage ich jetzt mal, wo ähm, viele Gamer äh, rumhängen, die wahrscheinlich ein bisschen jünger sind. Aber für mich ist natürlich so ein bisschen die Frage: ähm, Die Menschen mit den Earpods, ja, die du jetzt im Flieger siehst, werden die bald in der Lounge sitzen ähm, und? eine Brille aufhaben. Mhm. Ja, und wer und von wem ist die Brille dann? Da würde ich doch mal ganz klar auf Apple tippen und nicht auf irgendein ähm, Facebook-Produkt. Und, und
0: Facebook hat ja auch nie geschafft, sich als äh, äh, Arbeitstool oder Produkt zu positionieren. Die haben irgendwann mal versucht, irgendwelche Facebook-Meetings für, ah, für mm, mm. Unternehmen oder sowas anzubieten. Hat alles nicht richtig geklappt. Und da würde es ja Sinn machen, dass Facebook sich auf die Interaktion der Großmutter mhm. und ihres Enkels setzt. Genau, und, ähm, ja. Und aber nicht auf das Arbeits, äh, auf die Arbeitsausdifferenzierung. Korrekt,
1: genau. Aber in welchem Standard das Ganze passieren wird? Also wer sozusagen ähm, ja, den, den Backbone da baut, das wird super interessant und das ist auch überhaupt noch nicht klar. Mhm. Ja?
0: Ähm, jetzt nochmal in die 3D-Welt zurückgezoomt. Ähm, Büros hast du schon angesprochen und ähm, äh, die Pimmelbüros dieser Welt, Salesforce, Axel Springer, äh, Facebook, Headquarter und so weiter, Mhm. das waren ja alles Milliarden-Investments. Glaubst du, es wird jetzt in den nächsten Jahren immer noch solche ambitionierten äh, Prestige-Bauprojekte geben, wo Unternehmen sagen, das hier Mhm. ist jetzt mein neues äh, Statement-Office?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Aber ich glaube, dass sich die Ansätze total verändern werden. Ähm, Ich glaube, dass du sozusagen noch mehr Budget für Statement hast, weil du, ich glaube, ganz viele Menschen, ganz viele ja, Arbeitgeber werden davon abrücken, jedem einzelnen Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz anzubieten. Und wenn du dir mal so äh, einen typischen Büro-Tower anguckst, da sind dann irgendwie 20 Stockwerke und oben ist der 20. Da ist die Chefetage und da wird dann irgendwie, werden Kunden empfangen und irgendwie Sachen gefeiert und drunter sind 19 Stockwerke, die genau identisch sind im Layout mit irgendwelchen Cubicles. Die kannst du dir sparen und dann kannst du natürlich noch mehr Geld für, ich benutze jetzt deinen Ausdruck nicht,
0: ähm, <lacht> äh,
1: weil ich bin nämlich gut erzogen, Pierre. Nein, ähm, <lacht> ähm, nein, äh, kannst du natürlich viel, viel mehr Geld für Repräsentanz, für ähm, so. Und ich glaube, es wird blended sein. Also ich glaube, dass du ganz viele Büros haben wirst, Die ähm, virtuelle Räume haben werden, ähm, die daran angeschlossen sind sozusagen. Ähm, äh, Also das heißt, du wirst eine Repräsentanz vielleicht sogar nicht nur ähm, in Brick and Mortar denken, sondern sozusagen als Teil ähm, eines virtuellen Mhm. Raums. Ja. Also ich
0: werde dann eher die O2-Arena nachbauen als die Erikus-Spitze 1 des spiegel in Staten Büro Geschäft Okay, das ist uh, yeah. ähm, okay, Max, d- das ist alles wirklich sehr spannend. Ähm, äh, wir machen jetzt mal nochmal einen, einen, einen Abbinder. Ich hatte eigentlich überlegt, mit dir ähm, Remote Work Bingo zu spielen. Oh ja. Ja, Juhu. aber das habe ich dann, ich habe. Ich habe Bingo nie ganz verstanden, habe es mir dabei aufgefallen. Deswegen ja, machen wir du bist doch noch
1: zu jung. Ich glaube, das, das versteht man erst ab einem gewissen Alter. Ja.
0: Also, ich möchte von dir äh, kurzatmig und äh, schnell ein paar Vorhersagen äh, sehen, die über äh, gar nicht nur jetzt auf äh, Remote Work bezogen sein bleiben werden. Okay. Würde dich dafür bitten, das Mikrofon noch einmal nach vorne zu ziehen. Ja, beautiful. Also... 2022 ist noch frisch, ähm, deswegen absolut weiterhin angemessen und qualifizierte Vorhersagen zu treffen. Ähm, wird Facebook zerschlagen? Ja, nein. Nein. Ähm, Im Februar launcht ja Trumps äh, Social Network Truth Social. Mhm. Glaubst du, äh, er wird es äh, im ersten Jahr auf eine Community schaffen, äh, die... 10 Prozent so groß ist wie die von Twitter. Also Twitter ist ungefähr, glaube ich, 190 Millionen oh, ähm, Nutzer.
1: 20 Millionen ist ein bisschen viel. Nein, das nicht. Die Hälfte davon, hm, vielleicht schon.
0: Was wird äh, 2022 der überraschendste oder größte Merger?
1: Huh, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich wirklich drüber nachdenken. Ähm, frag mich gleich nochmal, muss ich? Okay, okay,
0: okay. Wir, wir, wir melden uns wieder. Ähm, Events und Konferenzen, äh, wird das eher wie in 2021, also low, oder wie 2019?
1: Hm, ich glaube, das wird wieder wie 2019. Ja. Back to normal. Back to normal, ja. Aber äh, das, es wird nicht weggehen, dass man natürlich nebenher unglaublich viele, ongoing Projekte hat, man kann sich immer weiterbilden, man muss nicht irgendwie auf die große Digitalmesse warten. Ähm, Also ich glaube, die haben dort ihr Spiel verändert, sind sich viel digitaler geworden, aber alle warten und alle werden das Ah, ah, wieder so feiern, wie es mal war.
0: Äh, Merkel wird irgendwann ihr erstes großes Interview danach geben. Wem wird sie es geben? Wird das Lanz oder wird das äh, das große zdf interview also öffentlich-rechtlich? Oder wird das der Hotel Matze-Podcast? Oder wird das Gabor Steingart? Oder wird das Bild-TV mit Klaus Strunz? Wo siehst du das?
1: Also ich glaube, es wird auf gar keinen Fall Gabor Steingart. Ähm, ich glaube, es wird jemand sein, der eigentlich ähm, äh, äh, kein wirkliches Ego hat. Da Ja. Matze? Ja, nee, der ist, ähm, das, das das, kann sie, glaube ich, ihrer Basis nicht antun. Ich glaube, das, das würde das falsche Signal senden. Ich glaube, dass der Lanz eine gute Mischung wäre. Ja? Ähm, der ist ja sehr charmant, der ist ja ähm, äh, äh, auch so, hm, wie soll ich sagen, der hat so, so einen katholischen Grundhintergrund mit irgendwie Südtirol und Dorf und so. Ähm, äh, ja, das. Könnte irgendwie klappen. Ich glaube, ich glaube, das würde funktionieren.
0: Also, wir beenden dieses Interview mit einem Cliffhanger. Und diese Antwort auf diese Frage, was Max dazu gesagt hat, das werde ich in der nächsten UMR-Media-Folge in der Einleitung nachreichen. Oh Gott. Es bleibt spannend. (lacht) Danke, Max.
1: Danke, Pia. Ciao.
0: So, das war jetzt eine etwas themenfremdere Folge. Umso mehr würde mich interessieren, ob euch das Thema und Max Insights dazu interessieren. Ich glaube ja, in den nächsten zwei Jahren wird sich unsere virtuelle Zusammenarbeit noch so fundamental verändern, dass es sehr spannend wäre, da gegebenenfalls auch hier im Podcast näher am Ball zu bleiben. Ähm, In der nächsten Folge wird es erstmal wieder eher in Richtung journalistischer Kernthemen gehen mit einem spannenden Gast. Also danke für euer Feedback und bis in zwei Wochen.